0: じゃあ、今日も朝まで家庭勉強会、朝勉を始めたいと思います。あの、まあ、この間ね、ちょうどリリースされて、それからのこれが一発目えないね。そうですね。そう、だから、まあ、まあ、ちょっといろいろ気持ち新たに、またちょっとやってみたいと思います。えっと、今日は網膜色素変性は、こう診断するだけじゃなくて、治療への光もっていうことで。まあ、あちょっと難しい話。になるんですけど、まあ、あの名古屋の、ね、西口先生のペーパーっていうことで、まあ、遺伝子的な話、まあ、ゲノムのいろんな解析をして、まあ、それがあどうかと、まあ、で網膜色素変異性のこととゲノムのこととで、まあ、これゲノムの話になるとであとは色素変異性の話になると、まあ、やっぱり診断になると、ねで。どういう、まあ、いろんな遺伝子変異とかたくさん報告されてるけど。診断だけで終わってしまうっていうことが、まあ、今までもこう現状であってたくさんいっぱい色素変性の論文があるけど、まあ、こういう変異がありましたこんな,なんかミューテーションがあってこんなん,こんなんでしたっていうのでやっぱ終わってしまうどうして終わってしまうことがあるけど今回はもうちょっとそこに踏み込んで、まああのまあ、治療の可能性もあるんじゃないかっていうことをちょっと漂わせるような。まあ、ペーパーかなと思ったんで、まあ、すごく、まあ、面白く読ませてもらったとっいうことです。で、まあ、基本的にはこう g ーバ s をやってでオートゾーマルレセセシブルテチナティスィグメントーザということで常、まあ、染色体レステイデンの網膜色素変性の、まあ、g ーバ s をやって、まあ、新しいこうスニップを見つけましたっていうのが一応今回の論文でそれが EYS の,、ね、あの日本人で多い変異が多い EYS、のとところににバリアントがあったという論文になりますで、まあ、やっぱりその前に、ね、一応ざっとおさらいで、これは日蓮の,あのガイドラインていうかにも出てる話だけど、網膜色素変身ですで、4000人から8000人に1人、こう論文では3000人に1人って確か書いてあったと思うけど、まあ、大体、まあ、それぐらいの頻度であるので、まあ、かなり多いと。日常診療でも色素変性はまあ、大概外来でもしょっちゅう見るっていうか、まあ、普通の別に専門外来じゃなくても一般外来でもたくさんいるという感じで,で上染色体有性遺伝がだいたいこれぐらいの15から 17% で劣性遺伝が25から 30% で X リンク度がだいたい 1% ぐらいであと枯発例も半分ぐらいあったりとかして。でやっぱりまだまだその、まあ、原因が分かってないというか遺伝子パッと見てすぐ分かるっていうわけじゃないしいろんな遺伝子変異もあるからなかなかこの A の遺伝子を見つけてじゃああなたは色素変性ですというのはなかなか言えへんかったりするところが、まあ、難しいところかなと。でその中で、まあ、日本でやっぱり特徴的な話っていうのはこの EYS 遺伝子の話がね、まあ、いくつか今までも報告されててでこの上染色体レースエイデンの網膜色素変性のの中で、EYS 遺伝子の変異が20から 30% ぐらい占めるっていうのがまあ日本での特徴で,で、海外では逆にこの USH2A の遺伝子の変異が多く占めるってことで、俺はあんまりこの専門家じゃないから、なんならこういうのがあるよねっていうぐらいは知ってるけど、これ海外っていうのはどこまでの海外なのかなって、他のアジアではどうなのかなとかって、先生。いや僕もなんか
1: 詳しくないですけど、でも、ねまあうん、雰囲気としてはこう、欧米って感じですよね、海外
0: ってここで。欧米って感じだね、うん。これがなんか、これが日本だけの話なんか、どこまでなんかなっていうのは、またちょっと知りたいなと思うところ、
1: うんまあ、これって言ったら EYS っ
0: てことですかイ y s そうそうそう。あどこでやったんやったっけどこが最初出してきたんやったっけなんか東先生のところとかも出したいとかしてたよね、確かね。んとかな、何個かとりあえずあんねんね、エスの話でね、うん。まあ、とりあえずそれが日本での特徴やっていうのが、まあ、えー、一つの、まあ、覚えておくべきことかなと、うん。こういうのをまあ専門医とかの試験でも十分出そうな<笑>感じなです
1: 、ね。そうです
0: ね。そうですね。うん、まさにこういうの、ね。<笑><笑>で、<笑>
1: ででその中でこの<笑>。
0: <やい><笑><笑>で、まあ、その中でこのゲノムワイドアソシエーション・スタディっていうのはね、まあ、特に AMD とかでもすごく、AMD とか緑内障とか、まあ、いろんな疾患に対してまあやられているので、みんな聞いたこ名前は聞いたことあると思うけど、まあ、G バスっていうのはその1塩基だけ、1個の塩基が、まあ、例えば G が。T になってて、A、G がね、A ななんかいろいろこう一元気が変わっていると本来ある正常なものからそれが変わっているとでその変わっていることがいろんなこのまあ、疾患のなりやすさとか例えばそれは変な話薬の効きやすさとかいろんなものにこう関係したりとかしてるよっていうのが実は分かってきたりとかしてこれを調べることによってまあいろんなあ。ただ単にこういう常船宿体優性遺伝とかって一つの単一遺伝子でこう病気が出るとか出ないとかじゃなくてこう一元気多系によっても結構いろいろ実は病気が出る出ない薬がうまく効,く効かないとかまあそういうものがあるよっていうのが分かってきてでまあ特に最近そのいろんなシーケンスの技術とかが上がってきたりとかしているのでより簡便に安くいろいろできるようになってきてまあ急速に進歩してきたまあ分野の話と。でこれは50万個のだけ、まあ、全部調べたらいいけど、まあ、50万個ぐらいのこの1人気だけを調べれば、ほぼすべてのゲノムの,、まあこの多様性っていうのをカバーできるっていうことで、まあ、50万個ぐらい、まあ、スニップを見て、まあ、調べて遺伝子系を決定して、でまあ、それと,疾患,との疾患の頻度とか、まあ、リスクとかいうのとどう関係あるかっていうのというのを見るっていう方法が、この GBUS、ゲノムワイドアソシエーションスタディ。ことでまあ、今回はシギソ編成とこの G バスを、まあ、組み合わせていろいろ見てみましたというような話です。でこれがね、まあ、俺もそんなにここら辺の話っていうのは、まあ、専門的じゃないし自分でやったことはないのであくまで論文で見て何となくこうやっていう解釈でしかちょっと分からへんので細かいところはちょっと、まあ、正直分からへんっていう部分があるんやけど、まあこに関してはとりあえずファースト、セカンドを2回やってるんだよね。で、トータルで言うと、まあ、これ900人ぐらい患者さんのゲノムを取ってきて、調べて、最終的に、まあ、えっ、ー、と、この人数ぐらいを調べたっていうことになるのかな。430人、百三十人ぐらいは見たっていうことになるよね。多分ね。そうそうそう。400人、600人ぐらいをまあ見ましたっていう話で,で、さっき50万個ぐらいの多型のやつを見たって言ってみたいに、50万ぐらいのこのいろんな遺伝子多型をバーっと全部で見ましたと。で、まあ、このいろんな解析には、それぞれの,そのやり方っていうか、まあ、セオリーがあって、q c、まあそのゲノムの解析のクオリティに対してフェイルしてどうで,どうでとかインピュテーションなんかしてどうでとか、まあ、いろんなこう解析のまあ手法があって、まあ、こういうのをいろいろこういう方法で解析しま,し,ました、まあ、いわゆるこれはスタンダードな解析やと思うんやけどこういう方法で解析しましたっていうのがこの最初のファーストテーブプ、まあ、いわゆるこれは臨床研究で言ったらまあバックグラウンドの情報っていう感じやね、まあ、こういうコントロールの患者さんがこんなんいて病気の人がこんなんいてでこんな症例に対して調べましたっていうのが、まあえー、と出てると。でよくねこう、まあ、ピーチの話とかってジーバスの話やったらこのピーチが10のマイナス10乗やとか12乗やとかマイナス8ぐらいあればなんか OK やとかっていう話は、まあ、なんとなくの感覚としてみんな知ってると思うけど何、まあ、でそういう10の例えばピーチって言ったらみんな、まあ、ピーチだピ、まあ、今はもう最近統計でもこのピーチで考えるっていう考えは多分ないとは思うんやけど、まあ、一応ピーチっていうとみんな 0.05 とね 0.05 以下やったら有意さありとかっていう、まあ、単純な、まあ、考えとしてはあるとは思うんやけどもちろん今回はそういうわけじゃなくて50万個ぐらいをこう見てるから単純にまあ 0.05 のピーチまあいわゆる優位さありっていう風にいろんな全部のゲノム50万個見てる中でこの1個が優位なリスク因子やってみるにはどうしたらいいかって言ったら 0.0550、まあ、万でまあ割ってみるとアボンヘローニーでまあ補正するとどうなるかっていうと、うん、これ10のマイナス7乗なんでねで,でもこれはちょっとやりすぎなので実際はもうちょっと、うん、あの有意ピーチが低くても優位っていう風な判断にはなったりとかするんやけど。うんまあ、およそ10のマイナス7乗ぐらいっていうふうに考えてもらうとだいたいこれは読み方としてね解釈の論文の解釈の仕方として10のマイナス7乗とかマイナス8乗ぐらいあるとそれは優位なリスク因子やと考えれるっていうふうに何となく考えておいてもらったらよくてだからこう10のマイナス8乗ぐらいあればこれは優位なバリアントであるというふうなことが言えるって話になるし。まあ、そのピーチでこう優劣をつけるわけじゃないけど、まあ、10のマイナス10乗とかであればよりその優位さとしては高いと言えると、まあ、だからといってそれがいいとか悪いとかって話ではないんやけど、まあ、優位であるということが言えるとでこれ青とか赤でやってるのはこれは赤やとまあ要するにそれが確実に優位さありですよみたいな話になるし青やと,、えーとまあ、その可能性がありますよみたいな話になってきてこれをこれ確かにマンハッタンプロットかって確か言ってたと思うけどまあこういう A ってみんな G バスの話だとて出てくると思うねんけどその中で、えー、とこの遺伝子がすごくその他のものと比べてありますよ。こうピュンって飛び出たやつが要するに優位なやつででこれはクロモゾームなんでね1から23ずっとあってでその今回で言ったらこれがえっ、ー、と6番目なのかなまあこの要するにゲノムの染色体のどこの位置にあるかっていう話全部こう全部のところを見てるから全ゲノムを見てるのででこの位置にありますよっていうのがこのフィギュアの解釈と。でこれで見てこのピョコーンと出たものであここに優位なものがあるなと。でこの位置がそこの優位なバリアントの位置なんやなって話になると。でそれで見ると、これはクロモゾームの6のからどれぐらい離れたかってことで62。これは単位がどうなんだろうメガとかになるのかなまあ要するに今回で言うとこの3つピークがあるのが見つかったっていう話なのね。もうちょっとこれをこの上の表を拡大したものが下の表になるけどピーク1うん、うん、2、3ってなって要するにこの今回 G バスすると3つピークが見つかりました。でそれが優位なものが3つ見つかってピーク1やと10のマイナス13乗ピーク2。やとも10のマイナス10乗ピーク3。やと10のマイナス8乗ということでまあ、3つ。とりあえず見つかりましたと。とこれが見つかったっていうことはまあ、要するにまあ、やってる。本人がどう思ったか知らへんけど、まあ、まあ、やってたとしたらあピークが出てるし、有意差あるやん。これは論文になるんちゃうかな。みたいな話には少なくともなるんちゃうかなと。<笑>いうふうなもんでこれがじゃあ実際ど,うなどんなものかっていうのをまあ次見ていく話になるけどでこういう図も見たことある連鎖不平行で LD のこの図っていうのは G バスの話やったら見たことあるかなと思うこの三角形のねでいろいろ色がマッピングされててでこれもクロモゾームの6のところのこのゲノムの染色体の配列の中でこの1ですよっていうのがまあ A で書かれててでこれはまあ簡単に言うと今回ピーク1、2、3ってこう赤くなっているところがあって3つあるんやけど他にもこうおー RS、RS っていうのはです、ね、その染色体の位置の番号の話、うん、SNP の番号の話になるんやけど簡単に言うと,、えー、とこの1、2、3っていうのがどれぐらい、えーまあ、関係ある領域にあるかどうかっていうのを示していると。要するにこの赤,でな赤になっているやつよりそれぞれが関係しているって話。だからこの図で見ると1、2、3っていうのはまあそれぞれ独立してバラバラやっていうことがこれは言えるんちゃうかなと思うね。同じ山にないから1やとこの右側にあって3が真ん中にあって2が左側にあって例えばこの2が3の隣ぐらいあるとしたらこれはお互い関係しているから2と3のピークで出たとしてもそれはお互いこう関係しててている中で出てきちゃってるからそれは同じものとととして考えなないうことになると思うこにる思ねうだから123っていうのは要するに何が言いたいかっていうとそれぞれえと独立して、えー、お互いだからオーバーラップしてないっていうふうなことが言えてインディビジュアルなリスク因子やと言えるっていうことが3つ見つけたっていうことになるとううっていうのが言えるんちゃうかなと。で、このテーブル2が一番ポイントになって、じゃあこのピーク1、ピーク2、ピーク3って3つのバリアントが見つかったけど、じゃあそれが何かっていうのが、まあ詳しく書かれているのがこのテーブル2で、うん、で、これが A と G、C と A、T と C っていう風に言って、この1年期多計がありますよっていう話で、で、ここで見てほしいのが、まあ P 値はもちろんあるんやけど、ポイントは、ね、やっぱオッズ比なんやね。オッズ比っていうのは要するに病気のなりやすさってことなんで、この一円期多計があると例えばピーク1でいうと 3.95 倍なりやすくなるって話になる、ね、でピーク2やと 1.8 倍ぐらいだからそんなにないよねっていう話になるし、うん、ピーク3やと16倍上がるってことやからこのピーク3の遺伝子あのスニップの異常があるとすごい高い確率でこの常染色体劣性タイプのモモマクシキス変性症やと。うんいうことが言えるかなと思うので、かなりまあ重要やっていう話なんでね。で、その下にこのリンクドバリアントって書いてるけど、それ,それぞれがこれが緑で書いているところになると思うんでね。例えばピーク1やと G の 843E。まだこれは843番目のアミノ酸の G が E になってるよっていう話になるし、ピーク2やと2556番目の S が C になってるって話になるし。ピークサインと1653の番目の S がこの K になって FS というのはフレームシフトを起こしてるからフレームシフトを起こしてるんでその後もすごくこうずれてずれてずれてえと転写される話になるので基本的にどっかで途中で止まったりするとか変なものができちゃうって話なんでねただ単に1延期の1個のアミノ酸の痴漢とかじゃなくてこれはフレームシフトも起こっちゃってるからだから余計ずれションが上がってるっていうか、そんだけまあ病気としてもまあこの e u s の電車がうまくいかなくなって、変なタンパクができたりとかして、で機能障害を引き起こして、疾患を発症するってことになってるんちゃうかなと思うねんだけどね、うん。で、それぞれの,この緑に書いてるのが、まあ、あそうで、だこれがえっ、ー、と、まあ、コーザティブバリアントっていうことで、まあ、原因の要するにバリアンの、まあ、ピークとしてはこれそれぞれ123っていうのが出てきてるけど実際はまあお互いそれぞれ山の中にあるのでこのここの例えば G843E とかの変異っていうのがまあこの原因であるよとそれにまあ関連したものとして G バスをすればこの RS の76のっていう,こうピーク1のものが出てきましたっていう話になそれぞれのこ,れはこれらの,あの,あの G バスのスニップの塩基の変化っていうのはそれぞれのこのアミノ酸置換とまあ関連あるよっていうのがこのテーブル2で言っていること違うかなと思うのでねだからそれぞれその一個一個違うものは違うものの原因になっているとこの遺伝子の変異が起こっていることと関係がありますよっていうことが言えるんじゃないかなと。という感じで、じゃあ、えーと、ここでね、なんでこの G の 843E だけに注目してるのかがちょっとよくわからへんねんけど、まあえー、とこの G の 843E が,、えー、が起こってると、どれぐらい悪いことが起こるのかっていうのを、えー、ちょっとビトロで調べましたっていう話なんで、ね、これってピーク1の遺伝子の部分そう,そうそうそう、ピーク1の話で、ね、そうそうそう。ピーク位置の話じゃあこれがまあリンクドバリアントになるので G の843因があると要するによくないとまあ色素変性発症しやすくなるんちゃうかな、うん、EYS がのまあ転写がおかしくなるんちゃうかなっていうことがまあ予想されるわけなんでそれがほんまにそうなんっていう話を実際の患者さんの細胞を使ってやってみようっていう話なのに。で細胞を使おうと思ってもじゃあ網膜取ってこれるわけないやんか当然ね。<笑>だかからどうするかってっこれも多分ちょっとあんま詳しくないんやけど、まあ、血球の細胞を取ってきたら血球って別にその何ぼでも取れる話やし別に採血して取ってこれるから、うん、それでこのリンパガキューを取ってきてセルライン化するんねね多分これがよくやれる手法やと思うゲノムはどこの細胞かの一緒やんか、うん、で血球細胞やとまあ要するに無限に増えたりとかね球リンパガキューとか増殖性が高いやつやったらバーっと培養したりととか多分できると思うんだよ、ね、いろいろ培養とかしやすいから多分取ってきたかもねいわゆるその皮膚の細胞とか、うんまあ、網膜なんかもちろん取ってこれへんなんで血球から取ってきて、まあ、それを調べてみようと。でそれは何でそれを調べたかっ,ったら基本にゲノムはどこもどこの細胞も同じゲノム情報が入っているからそれは使える話だと。ただ問題はレチナと違ってやっぱりその要するにそこはリンパ,リンパ球なんでその EYS を発現しているわけじゃないやんかだ、うん、から EYS をでも発現させへんともちろんそんな転写とか起こらへんわけなんでそれをうまく作るセルラインを発現するようにシステムを変えてリンパガキを作ったって話、うん、だからここで開始ド動で ATG でね CAG をノックインしたっていう、ね、これ CAG の、まあ、開始ド動をノックインしてねその EYS のところに。そうすると、要するに転写が起こるようになるから、じゃそれを転写を起こしてみると、じゃあどうなったかっていうのを PCR してみて、ちゃんと転写が起こっているかなっていうのを、例えばエクソンの4から5のとことか、14から18とか、40から43とかをあの実際 PCR してみて、ちゃんとその、まあ、転写物ができているかどうかっていうのを、そのポジコンと比べてとか、正常のサンプルと比べて見てみましたと。患者さんの,のもちろんリンパ学級なんで、そのスニップがどうかっていうのはもちろん分かっている話なんで、このゲノムを持っている人が実際 EYS はどういうふうに転写されているかっていうのが分かるっていうのがこのフィギュア2のグラフになると。そうなると、この S1653 のこのフレームシフトを起こしているやつやとフレームシフトを起こしているから、エクソンのまあ最後の方の40から43のやつでこう出てないね、バンドがね。だからこの変異のやつやとやっぱフレームシフト起こしちゃってるので、まあ、バンドが出なくなっちゃってると。他の R192 とか R292G843E のやつはまあ一応出てるっていう話はあるんかな。だからまあものとしてはできてるって話だね。うん、でそれをこれもシーケンスしてなんかこういう、えー、と変異があるところやな、ね。これがここの場所が変わってますよっていうのをこれ出してるかな。であとは、この S1653K のフレームシフトを起こしたやつを見てるんやけど、これに、俺もちょっとこれはないけど、GE とか NMD インヒビターとかを使って、要するに、この転写をうまくやれるとどうなるのかと。予想としたら、うまくやると、ちゃんと転写されるようになると、もちろんバンド値は出てくるはずなんで、それをやれば、ちゃんと出てきたと。っていうのでやっぱこの転写異常が、えー、とバンド出てない理由ですよということをこのフィギュアーニの D で示しているということなんちゃうかなと。要するにこれはまあ裏取り実験で普通やとここが出てこないけどこのシグナルのインヒビターだけを使うと出てくるということなんでここの部分が、えー、と異常を起こしているということが言えると。っていう話と思う、うん。ちょっと<笑>難しいからもう分からへんけど多分そうちゃうかなと。要するにまあそういう転写異常が起こってますよっていうのが G843E のミュータントによって EYS ので起こっていることと。うん、なんでこれもねまあ難しいんやけどまあいろいろなじゃあこれ G843E があるとどうやねんと実際 EYS ほんまにどうやねんとまあ確かにこの発言してるかしてないかに関してはこういう変化が見えたけどうんまあ実際ファンクションとしてね網膜にどういうういいい影響を与えててるのかっていうのか見ていきたいとただ普通動物実験やとみんなマウスを使ったりとかね、まあ、ラットとかまあ銘やったら、まあ、ウサギとかね使うこともあったりするけどこう残念ながら EYS 遺伝子はマウスラットとかウサギなどには存在しないとでただまあすごく昔からこう保存されている遺伝子であるので、まあ、重要ではあるのは重要,重要であるとでその中でイ、まあ、ってよくゼブラフィッシュがね、うんこう網膜の研究でよく使われたりとかしててそれは外から見てもよく分かったりとかするしあとは遺伝子をいじるのに次で出てくるけどこのモルフォリのね聞いたことあると思うけど要するにこれをアンチセンスの実験ねだから要するに SH とか SI とかと一緒やけどそのある遺伝子をこう発現を落とすっていうことがすごく簡単にできるみたいなね。俺もゼブラフィッシュ使ってこないから分かららへんんけどうと思うねんねだから網膜の研究ではまあその形態学的にすごくフォローアップしやすいっていうこととこのアンチセンスの実験遺伝子を落とすとかっていう実験が簡単にできるっていうことで発生とかそういうのではゼブラフィッシュってのはすごくよく使われるんやけどまあ,あこういう保存されているまあゼブラフィッシュにはこの少なくとも EYS では多分 EYS なんかな ?EYS やろうね。EYS 遺伝子は保存されてるんやろうね。うん。なんで、それを使って実験しましたっていうのがフィギュア4っていう話になると。で、多分このフィギュア4がこの論文の一番肝かなと思うんだよね。で、っていうのは何でかっていうと、例えば GBUS の研究っていうのはよくあるのは、患者さんの検体取ってきて。まあ、最初に見せたようにマンハンタンプロットでやってこうやってピークが出てきました優位ですよ。でもその優位やからっていってそれがどんだけ疾患と関連してるか疾患の本当の原因かどうかっていうのは分からへんかったりすることがよくあんねんね。っていうのはその変異があるから確かにその変異はリスク因子やとその変異があると病気になりやすいとかっていうのはあるかもしれへんけどじゃあそれやったら普通の考えで言うとじゃあそこの遺伝子の発音が高くくななっってたりとか低くなったりりととかか低もしくはそれに関連した遺伝子が上がってたり下がったりするからなんか網膜によって網膜に対してくなくてそれが結局色素変性の原因になったりとかするみたいな話のストーリーがうまく作れたらいいけどそうじゃないことが多々あるわけだよね。でそこがやっぱりすごく難しくて G バスをやりました、こういう結果が出てきました、確かに臨床的な違いはあるかもしれんけど、じゃあそれが病態解明とか、その次の治療とかっていうことになかなかなりにくいっていうところがあると思うねんね。でその中で今回はこの SNP から出てきたバリアントで、実際 G843E っていうのがそのリンクドバリアントっていうことが分かって、これがその原因、うん網膜の異常を起こす原因になってるんちゃうかっていうのを示したのがこのフィギュア4の図っていうことになるんでそれいわゆるファンクションまでちゃんと見ましたっていうところでこれが多分この論文の一番キーなんちゃうかなとまあ俺は勝手に思ってるけどで,で何がどうかっていうと簡単に言うとロゾプシンの極在異が起こっちゃうっていう話ね。でこの G843E があるとえー、EYS が EYS が多分おかしくなって、このロドプシンの極材が起こるっていうのが、この特に右下の図になるんでね。で、この H の図っていうのは、これは SPMO123 って書いてるけど、これはいわゆるモルフォリンのオリゴの1つ、2つ、3つっていうのを、まあ、何種類かやらへんとね、分からへん,んか。1種類だけやってそれでえー、変化が出てもそれはたまたまそれやからってなるかもしれへんのでいくつかいろんなこれは SH とか SI でも絶対する話じな1個だけで遺伝子を落としたって言ってもそれオフターゲットで全然違うものを見てる可能性もあるので何個かやってみて同じことが起こるかどうかっていうのは確かめないとあかるので今回3つ確かめてでこれラティブメッセンジャーのエクスプレッションっていうのはこれ EYS の発言が落ちてますよっていうことを示すってことやね。右側発がコントロール、モルフォリノなんで、コントロールと比べてまあ半分以下ぐらいに EYS な遺伝子の発現が落ちていると。そういう条件下で、フィギュアの4の IJK で見ると、えどれもこうロドプシンの発現が変わっていると。普通、ロドプシンはこのこっち側で、子細胞側にあるはずなんやけど、そうじゃない側にも発現しているので、ロドプシンの極在状が起こっていると。で、コントロールでは、まあ、ちゃんときれいに分かれてるよね。子細胞のところにだけロドプシンが発現しているから、まあ、違いがありますよっていうのがここやと。で、この右の図がもっと大事なんだけど、じゃあ、これを、えっ、ー、と、左上がコントロールで、右が EYS のモルフォリノ。要するに、えー、違うよね、ここ極材が。コントロールと比べて EIS をモルフォリノで EIS の発言を落としてやるとこうやって極座異はが変わってくるんやけどこれに G843E のメッセンジャー RNA をまあ強制発現させたと。で当然 G843E のやつはこう病気からのものなのでまあ要するに治らないよねって話だし当然極座異常はまだ起こってますよねって話になる。一番右下の P のグラフでは EYS のモルフォリノにワイルドタイプのメッセンジャー r n を強制発現させると改善しているとで。ロドプシンの極細以上が改善しているコントロールにかなり近くなっていると。でこの横の Q のグラフがそれをまあもうちょっとこの統計学的に解析したやつでこれはセルズパーセクションって書いているけど要するにこの極細以上起こった細胞が本来ねないいとところにどれぐらいあるのか,か G843E を入れているとたくさんあるけどワールドタイプのメッセンジャーレ n a を入れるとそれが下がると要するにもとあるところにちゃんとあるので変なところにはないですよっていうのが言えたと。ということはこれは EIS のメッセンジャーレ n a ワールドタイプのメッセンジャーレ n a をちゃんと入れるとコルロプシの極在状が改善したと要するに治療して治りましたっていうことが見せれたっていう話になるこれはやっぱりすごいことでこのスニップで見つかったバリアントが実際病気の発症にも関与している可能性があるし逆にそれをちゃんと治してあげると改善するんだよっていうことがこのフィギュア4から言えたっていう話なんでこれが治療にもつながる可能性あるんじゃないかなっていうのが今回の一番のメッセージなんちゃうかなと。で今回の論文でも言ってるのがこの G84 やっぱりねえっとだってある日急に出てくるわけだってお互い知らへんかったりするやんか、うん、例えば結婚しましたでそれはもちろんその近親結婚とかやったら分かるやんねまあたいフォローもできるしその家系図とかも分かったりするしだからこうなりましたよねって分かるけどもうお互い常船色体劣勢だけやったら発症とかそんなに。し、ね、してへへんんかかかかっったたたりりとららするわけ、うん、だから急に結婚して子供ででんかまるで枯発性みたいな感じでボーンって多分出てくるんやろうと思うねんね。でこの論文で多分西口先生とかが言いたいのはおそらくまあそういうことが結構あるんやと。で常染色体とかぐらいまでやったらだいたいすぐ発症も早かったりとかもするし分かったりとかするけどこの。やっぱり常船食体、劣性遺伝の場合とかやとなかなか気づかへんかったりとか、気づかれへんかったりすることが多かったりすると。実際、この症例を提示してて、A は、えっと、カタールが多分 G843E なのかな。で、反対側がこれ S1653 の K のフレームシフトを起こしてるやつと。で、この S1653 の K のフレームシフトを起こしてるやつっていうのは、お月もすごく高かったように。うん結構多分症状としてきつく出るんやと思うね。だから、両方ともこの,、うん、あの異常があると、まあ、この症例の右のグラフのように、もすごい網膜も,もうめちゃくちゃ変性しまくってて、視野も全然なくてって話になると。で、左のやつっていうのは片方だけなんやねね。だからまた軽いね。で一見、OCT でもきれいやと。これ、自発傾向のや,やけど、まあ、網膜も一見きれいや。でも、周辺はこういうふうにもう変性が起こってたやつね。でこれちょっと症例の中で、この論文の中で書いててんけど、患者さんは近くの眼科下で、まあ、白内障手術とかも受けたりとかしてて、その時に別に何も異常ないって言われたりとかしてて、まあ、それは多分そうなるよね、だって真ん中とかしか見てないし、白くんもこれは 1.0 ちゃんとあったりとかしたからね、うん。だからそうやって、そういう人やけど、でも実は視野検査すると、やっぱりこう、視野が悪かったりとかするし、実際、ERG 取ってもやっぱり波形もおかしくなってたりとかするっていうのでこういう症例が結構実はやっぱ隠れてるんじゃないかなっていう話ないね。で今っていうのはそのゲノムの解析とかがすごく進んでうまくどんどんどんどん安くでたくさんできるようになってきてるからもっともっとこういうことをやればかなり早い段階でまあちゃんと患者さんを見つけることができるししかも今回さっきフィギュアで示したみたいにこれのメッセンジャーラインをちゃんと投与することによって機能が改善したりする可能性があるということなので、あのー、しっかり治療を介入することも十分、えーとまあ、現時点ではもちろんまだできひんけど、そういうことも可能性としてはあるから、まあ、頑張ってこうやって見つけていくことが、まあ、いいんじゃないかなというような話が今回言いたいことじゃないかなというふうに思います。で、一応まとめとしては、今回、EY 水泳市場の SNP を発見して、でこういうことが常船出体冷静遺伝の患者の原因をある程度説明できる可能性があるんじゃないかなと。で、今回はまあ Gbus+, さらに次世代シーケンスとかもいろいろ組み合わせることによって、まあ、そのかなりしっかりいろいろまあ解析して検討することができたということで,で、あと今回の論文のポイントとしては、単に遺伝診断とかして早、はい、おしまいっていうんじゃなくて、まあ、今ってもね、このワクチン、コロナのワクチンで、メッセンジャー RNA のああいうワクチンが出てきてるみたいに、メッセンジャー RNA でその部分で,で、AV ベクターでパッと治療して注射するっていうことも十分今後は可能性として出てくるので、局所ゲノムの治療っていうのがどんどんこういうことをから分かっていくと、まあ、治療としても十分可能性として出てくるんちゃうかなっていうふうに思うので。うんそういう意味ではこの論文としてはすごく面白い論文なのかなっていうふうには思ったというようなところです
1: 。いやありがとうございます。すごく難しいのにすごく分かりやすく解説していただいて、やっぱり
0: <笑>この解説が正しいかどうか分から
1: なんけどね。<笑><笑>いや、まあでもあの、あれですよね、うん、大枠は合ってるというか、ちゃんとした流れがキャッチできてる感じ
0: になったで多分多分そうなんちゃうかなと。<笑>西口先生にちょっと聞いないか分からへんし、細かい部分は読めてへんかもしれんけど、多分そういう話じゃないかなというところです。
1: うんうん、でもやっぱりこう、あの最近、本当先生の基礎の話を聞いてって常に思うんですけど、こうすごくこう、なんていうんですかね、どちらかというと機械的なプロセスですよね。<笑>その言ったらうんうんまあ、ゲノムとかっていう、まあ、った人の中にもあるったら仕組みをでもすごい複雑であまり分かってないのを分かる技術を使って、うんまあ、ちょっとずつこう、うん、検討していくっていうことをすごくきちんとやってるっていう、うんまあ、その今回もこの遺伝子がおかしいだろうという結構こう言ったら表現系の方から来てるわけですね。これってその患者さんと、うん、そうじゃない、うん、正常で引っ張っ張ててきてでそれを実際のその、うんうんうんうん、遺伝子レベルでどう変化が起こるかっていうのを、うんうんうん、あの最後はロドプシンの分布で確認するっていう風な流れっていうのはすごく、うんうん、なんか面白いですよねなんかその、うんうん、そこまで見れる見れてるから特に面白いなと思うんですけど
0: 。そうやねね面白
1: い、ねうんうちの今僕がいる OHSU 結構あの遺伝子治療をやっててうん、うん、でそれの絡みで少し僕もあの遺伝子治療さらっと勉強してるんですけど、うんうん、その結構その、まあ、今回この遺伝子がまあかなり怪しいというのが見つかったということだと思うんですけど、うん、その遺伝子以上があるから病気ってわけじゃないんですよね。結局ただの病気があって、うんでその遺伝子も異常があるから、まあ、この遺伝子による例えば網膜質変性症といたいうことになるっていうふうな僕の理解なんですけどそれ,それ
0: はまあメンデルの普通のね普通のいわゆる遺伝子異常ってなるともちろんそれが原因やった、はい、コーダティブジーンとかになるとそ,るんそれは何でかって例えばノックアウトとかすると、はい、そのタンパクが作られへんくなってでペノタイプが出るから、はい、だからそうだよねって話になるけど。s n ッ p の場合は一円期だけやったりするから、はい、確かにそれが優位な差を生んでるっていうことにはなるやんジーバスをしてるからね、うん、その一円期だけがあると違いが当然あるっていうのは事実やし、はい、それが必ずしも、えー、と原因になっているかっていうのはまた違う話になってくるね、うん、でそれを見分ける一つのポイントはオッズレショとかやと思うね、はい、だから要するに数がたくさんいたらピーチも当然そら出るよねちょっとの差でも、はい、で 1.2 倍ぐらいの差やとはっきり言ってピーチ出たとしても<笑>じゃあどうやねんって話になんね、うん、でやっぱり糖尿病とかあと緑内障もそうやと思うけどやっぱり多分オおうつ列症確かすごい低いと思うね差があったとしても、うん、だからピーチで10のマイナス10乗とか例えば出たとしてもまあおうレ列症が 1.2 倍のものが果たしてて臨床上でじゃあどうやねねんって話になるわけ、ねうん、確かにそうですねそれはだからよく考えなあかんところかなと、うん、それと比べると今回ピークさんのやつがね、うんまあ、10のマイナン8乗でお通じ16倍ってことはこの遺伝子があると16倍その病気になりやすいって話ってことや、ね、で大体いいこれで五5倍とか、まあ、10倍ぐらい高いと十分それはコーダティブな原因になっている可能性があるっていう話になって、うん、でなんか今回いろいろやっていくと実際まあ今回なんで G843E のやつに注目したんかちょっと分からへんけどこれはまあフレームシフト起こしちゃってるから当然変わるよねっていう話なんで多分 G843E のことを見たんかもしれへんけど、うん、まあ実際これも原因になってるよねって話になるやんか、まあ、だって G843E のやつのメにセンアルエネを網膜に入れても治らへんかったけど逆に悪うタイプやつやと治ったからうんそうですねうん。なんでそういうところなんかない,の、うん、い
1: やというのもその、うん、今なんかそのすごく遺伝子検査って簡単にできるじゃないですかアメリカだったら 23&B とかで自分の遺伝子 C、うん、かなんか送ったら遺伝子検査して、うんうん、かんかこういうのリスクがあるよとかなんかそういった逆にそのったら膨大な遺伝子データがあったときに、まあ、ポロッとこう、うんうん、あなたこのえっとこの EYS の,この GS1653 とかがなんかおかしいですよっていう方は分かっとするじゃないですか。で、うんうんうん、でもその人が言ったら病気まああの上王戦色隊劣勢だったら片方だけだったら大丈夫なかもしれないですけど例えばその極端な話。うんうんうんうん将来的にこう2人誰か結婚する時にお互いの遺伝子情報をこう照らし合わせましょうみたいな話に言ったらなりえるものなのか例えばその2人が揃ったらじゃ子供はかなりの高確率でこう病気になるんじゃないのみたいなことまで言えちゃうのかそれともたとえそこに揃ったとしてもそれはまだわからないものなのかっていうのはどうなんですかね
0: 。それは有名な話だとだってアンジェリーナ・ジョリエがね、はい、あれはどこの乳がんの遺伝子異常のやつを見てあ,、はい、あれジーバスでやったんやったっけなんかで、ね、見てでそのリスクが相当 80% ぐらい、うんまあ、なん10年後とか20年後やったかな,なんか乳がんになるリスクが高いからっていうので正常乳房を取ったよね、はい、とかやからまああれはすごく極端な例やと思うけど。でも、まあ、実際そういうのは、まあ、今後ながらとしては絶対そうやしう、うん、でこういうことが個別化医療につながっていくしでこれが今ゲノムのいろんな、まあクリスパーもはじめこういうメッセンジャーレーンのいろんな治療っていうのもどんどん多分今後出てくると思うねんけどんそれを個別要するに膨大なデータは AI で解析できんねんね、はい、ってなったら次治療の話になってきて治療ももうメッセンジャーレーンとかで一人来たけのこれを直せるようよなな話になるんやったら、うんうん、で直せるようになっていく方向に行くんちゃうかなと思うねんね。うん。うん、そうですね。マウスレベルやと、だって一円期丈けももうそんなんクリスパーとかで直したりとかしてるのはだいぶ前に多分出てたと思うねん確かね、うん。うん。だから、まあ、それが原因となるものをや,なやつやったら直してったらいいっていう話になるちゃうかな。うん、でもそれが一円期丈けがあるからって言って、お前それが原因になっているかどうかわからへんやさっきみたいなオーツレッショがすごく低くて、うん、コーザティブな例えばバリアントじゃないんやったら別に直したからって治るわけそうなんで
1: すだからどの時点で介入するかとかもまあ言ったら関係してくるじゃないですか、うん、例えばその原因がありえるから、ね、じゃああなたはもうそういった原因あるんですよって伝えるかっていうまず問題が一つあると思うこと、うんうんうん、あとそのまあ、そういったリスクがある人に「いやあなたリスクがあるからまだ病気は出てないけど」うん言ったもうそこは直しときましょうっていうのがどうなのかっていうのもすごいだから結構だからこういう遺伝子治療まあまあアメリカで始まってるんで日本でも多分始まっていくと思いますそ西口先生とか多分、うん、あのされるんだと思うんですけどその時にすごくセンシティブな問題ってたくさんあるんだろううなっていうので、うんうんうんうん、でも多分今は僕らあんまりそれをそこまで関連せずにいろいろしてるじゃないですか、うんうんうんうん。ただ多分それはもう今後あんまり許されない特にこう網膜粛先生って大病気だと思うし僕ら結構日常的に出会うんで、うんうん、その時に言う言葉とかも結構気をつけないといけなくなるのかなってちょっと思うんですよね。うんうんうん、そやね
0: でもまあだからそれはもうねちょっと何かの本でも読んだけどクリスパーの話にしたってもうだいぶ前から倫理のことに関しての考えとかっていうのがもうずっと始まってるしそういうのがアメリカでもずっとやっぱ話し合われたりとかしてるからやっぱり結局はあとは人間がどう判断するかっていうことになってそれを受け入れてやるかどうかっていう話になってくるんちゃうかなと。うんうん、要するに病気を治す、まあ、こういうのをまあ言ったらどこまで自分が OK っていう、まあまあ、医者もちゃんと考えていかへんとあかんと思うんでねそのこういうものを治療するっていうことが変な話だってまあこれすごく哲学的な話になるけど病気って必ずしも治すことがいいことじゃないこともあるやんわかるから。うん、だって医療ってすごい不思議やん。だって、うまく行った人が必ずしも喜ぶわけじゃなかったりするやんか。変な話、ターミナルの人とかだって、何もターミナルの時何も治療しないけど、いてくれて先生に見てもらってよかった。で、亡くなってった。それ、すごくハッピーやったりすることあるやん。だから、あ,ああいう終末期の医療っていうのがやっぱりちゃんとあるわけやし。だから、医療っていうのはそういうところがすごくあるよね。だから、実際の,この科学的なサイエンスと、実際の医療とっていうのはまた、違うし、まあ、それも含めてやっぱクリニシャンサイエンティストっていうのは多分両方分かってるから、うん、そういうことも含めてまあ考えていっていい医療を作っていかなんとあかんのかなとは思うねんけど、まあ、またそこになるとこういう話とまた全然違う話になるけど<笑>、うんまあ、病気治すってことだけいくとすごくサイエンスになっていくそれは多分今後絶対もっと個別化医療になってきて、うん、こんなんも全部あったら麗れいに治す元の正常なところに戻す。ね、なんでもそれこそもう老化だってそうやし、まあ、それを早めに見つけてターゲット見つけてそれを遺伝子とかの技術で直していくっていうことも今どんどん進んでったりとかしてるからうんうん、なんかなあとはなるほど。相談してとか、まあ、倫理的なものとかそういうそういうものを枠組みをどう作っていくかっていうことがまあ今後の話なのかなっていう話です。うん、なるほど
1: ありがとうござい,ますいやでもすごく面白いゆえに未来を感じれる。そうやねすごい面白い,、はい。
0: やっぱりさすが西口先生のお仕事っていう感じでした。うん